0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Soul Essence und ähm, ja, heute in der neuen Podcast-Folge soll es darum gehen, über emotionale Abhängigkeit und zwar, ähm, vielleicht kennst du das ja selber von dir bereits, aber was ist denn überhaupt emotionale Abhängigkeit, was sind die Gründe dafür und ähm, woran... Merkst du das, dass du emotional abhängig bist und wie sind die Wege daraus, das klären wir heute alles in dieser Folge und ich freue mich darauf, wenn du dran bleibst und dir diese Podcast-Folge anhörst. Kennst du das vielleicht auch schon von dir? Hast du das vielleicht einmal schon mal Durchgemacht oder erkennst du dich vielleicht sogar in immer wiederkehrenden Muster wieder, dass ähm, ja, du in einer Beziehung oder auch in Freundschaften dich so sehr an diese Person klammerst und sie Mittelpunkt deines Lebens wird? Ähm, du merkst quasi, wie du alles um dich herum, all deine Freunde, alle Verwandten, mit denen du vorher gerne was gemacht hast, alles ausblendest und diese eine Person Mittelpunkt deines Lebens wird und diese Person dich komplett emotional in der Hand hat. Zum Beispiel, wenn diese Person sich dann plötzlich einmal nicht meldet und du, du gerätst komplett in Panik und äh, wenn sie sich dann meldet, dann freust du dich extrem darüber und ja, diese Person hat quasi deine Emotion, Emotion, Emotionen komplett in der Hand. Kennst du vielleicht? Ich auch, auf jeden Fall. Ähm Und da müssen wir ansetzen, um uns von diesen Personen nicht mehr abhängig machen zu lassen. Manche tun das mit Vorsätzen. Das ist ganz gefährlich, zum Beispiel bestimmte Arten von Menschen, zum Beispiel sind es die Narzissten, die suchen sich solche Menschen, um sie, ja, von sich abhängig zu machen. Die wissen ganz genau, das funktioniert mit dieser Person ganz leicht. Und ja, sie lassen dann quasi wie bei Puppen ihre Fäden tanzen und ihre Puppen tanzen, weil sie genau wissen, mit denen können sie es machen. Und das sind Personengruppen, die für Menschen, die ja <lacht> zu emotionaler Abhängigkeit neigen, das sind zum Beispiel die Leute, die ähm, einfach ein geringes Selbstwertgefühl haben oder mit ihrem Leben nicht ähm, so sehr zufrieden sind, dass sie nur Freude in dieser Person, an die sie sich anheften, sag ich mal, nur Freude in dieser Person finden. Ja, und ähm, genau um, um dieses zu umgehen, möchte ich dieses Thema heute einfach mal ansprechen. Denn hier soll es auch unter anderem darum gehen, woran liegt es und ähm, ja, wie finde ich aus dieser Situation wieder heraus. Dann fangen wir einfach mal von vorne an und zwar: ähm, Was ist denn überhaupt die emotionale Abhängigkeit? Das ist eine übermäßige Abhängigkeit und Hörigkeit. Ähm, einer Person gegenüber, ähm, die wir ganz toll finden und, ähm, ja, die man sich quasi unterordnet. Und das kann bis zur vollständigen Selbstaufgabe führen, dass man sich komplett selber vergisst. Der ganze Tagesablauf, das ganze Denken und das ganze Handeln ist nur von dieser einen Person. Bestimmt und abhängig. Man vergisst sich komplett selbst, was man selber vielleicht noch zu tun hätte oder im Beruf oder wie auch immer. Man lässt alles stehen und liegen nur für diese eine Person. Und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Denn, wie ich schon erwähnt habe, oft ist es für Leute mit einem geringen Selbstwertgefühl ähm, so stark behaftet, dass sie ja in diese emotionale Abhängigkeit rutschen, weil sie diesen, diesen Halt krampfhaft suchen, diesen Halt des, Mehrwer des Mehrwertes, dass diese Person einem das Gefühl gibt, man sei mehr wert, als man selber von sich denkt. Und da einem, da wird quasi wirklich krampfhaft, wie gesagt, danach gesucht, diese Bestätigung zu bekommen, von dieser Person, dass man ja doch mehr wert ist, mehr wert ist, als man eigentlich selber von sich denkt. Und ähm, das kann in die komplette emotionale Unterwürfigkeit führen. Und oft ist diese extreme emotionale Unterwürfigkeit mit einer Persönlichkeitsstörung ähm, einhergehend. Und gerade bei so einer Persönlichkeitsstörung ist es dann auch wichtig, dass man sich dann Hilfe sucht. Das ist nämlich dann auch kein, keine Schande, sondern das ist nur ein gesunder Weg, wenn man sich Hilfe sucht, da wieder rauszukommen. Denn wenn man dann, dann nicht mehr herausfindet, kann das unter Umständen wirklich ganz schlimm für einen enden. Besonders wie, wenn ich schon gesagt habe, wenn man an Narzissten gerät, für die sind solche Personen ein gefundenes Fressen. Und die lassen diese Personen dann auch echt wie Puppen tanzen und das kann wirklich ganz schlimm für diese Personen enden. Ähm. weil diese Personen einfach also die Narzissten diese Person als wirklich dem das Gefühl geben, wirklich minderwertig zu sein und nur hin und wieder mal so ein paar Funken Hoffnung daher schweben lassen, die die Person die, ja, die die Personen mit emotionaler Abhängigkeit ähm, wieder hoffen lassen, dass diese Person ja total toll ist und sich komplett wieder da rein verlieren. Aber diese Person gibt einem dann auch gleichzeitig wieder dieses Minderwertigkeitsgefühl. Das ist quasi ein Schwanken des Hin und Hers von Hoffnung zu Minderwertig. Komplexen, Hoffnung, Minderwertigkeitskomplexen, immer hin und her. Und ähm, dann findet man einfach auch schwer wieder daraus. Und ähm, ja, woran merke ich, dass, dass ich in einer emotionalen Abhängigkeit gefangen bin? Oft merken wir es selber nicht. Wir merken, irgendwas stimmt da nicht. Mir tut das irgendwie nicht gut. Aber man möchte es nicht so sehr wahrhaben, was da gerade mit einem passiert. Und ähm, deshalb habe ich ein bisschen was aufgeführt, woran man das merken kann, dass man wirklich in eine emotionale Abhängigkeit rutscht. Und zwar, ähm, stell dir vor, dein Partner, dein, dein Freund, dein wie auch immer, das geht nämlich nicht, wie gesagt, nicht nur in Be Beziehungen so, sondern allgemein mit Personen. Deswegen will ich das etwas verallgemeinern. Ähm, stell dir vor, ich sage jetzt einfach mal, dein Partner ähm, muss auf Geschäftsreise oder wie auch immer, ist für ein paar Tage weg. Was genau geht da in dir vor? Frag dich diese Frage einmal selbst und schau, was du dabei fühlst. Natürlich, es ist normal, wenn man daran denkt, dass der Partner jetzt vielleicht für ein paar Tage nicht da ist, dass man weiß, oh, ich werde ihn vermissen und dass man halt ein bisschen traurig ist. Das ist völlig normal. Allerdings sollte es nicht zu einer Panik werden. Du solltest nicht denken, du kannst ohne diesen Partner nicht leben, nicht auskommen und dann komplett in Panik verfallen. Sollte das der Fall sein, ist das schon ein großes Indiz dafür, dass du emotional abhängig bist. Ein weiteres äh, Indiz dafür ist, du gibst alle Entscheidungen ab. Du entscheid hast keine eigenen, eigenen ja, keine eigene Meinung mehr, keine eigenen Gedanken mehr. Du redest deinem Partner ähm, nur nach dem Mund und äußerst deine eigenen Meinungen und Gedankengänge gar nicht mehr, nur um ihm zu gefallen und gibst alle Entscheidungen an ihn ab. Genau. Nummer drei ist, du bist sehr eifersüchtig ohne Grund. Du möchtest jeden Schritt deines Partners kontrollieren. Du möchtest immer wissen, wo er ist, was er macht. Am besten noch, was er denkt. Ähm, du kontrollierst sein Handy und du fragst nach jedem Detail, wenn er nicht da ist, was hast, was, ja, was hast du gemacht und gehst wirklich in jedes Detail. Du möchtest jedes Detail genauer wissen und konstruierst dir dadurch dein eigenes, ähm, ja, eigenes Bild im Kopf und wirst dann ohne Grund meistens eifersüchtig. Nummer vier ist, ähm, alle anderen sozialen Kontakte werden auf Eis gelegt, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Ähm, dein Partner ist der Mittelpunkt deines Lebens, deines Universums, deiner Erde in dem Moment. Du ziehst deinen Partner allen vor, jede freie Sekunde wird mit ihm genutzt und alle anderen werden hängen gelassen in deinem Umfeld. Das Problem an der ganzen Sache ist, sollte diese Partnerschaft oder diese Freundschaft, wie auch immer, dann irgendwann in die Brüche gehen, dann wird auch keiner deiner Freunde mehr da sein, höchstwahrscheinlich, um dir den Rücken zu stärken und für dich da zu sein, um dich aufzubauen. Und dessen bist du dir natürlich im Hinterkopf bewusst, dass dann keiner mehr da sein wird. Und somit verstärkt sich dieses Gefühl noch einmal, dieser emotionalen Abhängigkeit, da du dann noch mehr auf diesen Menschen angewiesen bist, dass er dann auch bleibt, weil er ist ja dann der einzige Mensch, der für dich dann da ist. Und dieser Gedanke, dass dieser Mensch dann auch nicht mehr da sein sollte und die Freunde sind dann auch nicht mehr da, Gräbt man in einer emotionalen Panik innerlich und ja, heftet sich noch mehr an den Partner, damit er auf jeden Fall bleibt. Fünftens wäre dann dauerhaft, man ist dann dauerhaft auf der Suche nach Bestätigung. Denn ähm, man hat stetig dann das Gefühl, für den Partner nicht gut genug zu sein. Also sucht man nach der Bestätigung für den Partner von dem Partner, dass man ja dann doch etwas wert ist und ähm, ja um sich die selber die Unsicherheit zu nehmen und dieses geringe Selbstwertgefühl zu kompensieren und kommt diese, diese Bestätigung dann nicht, verfällt man noch mehr in diese ja in ähm, dieses geringe Selbstwertgefühl und ja, man macht sich quasi auch da emotional abhängig von diesem Gefühl des Mehrwertseins. Dadurch, dass es quasi nur dieser Partner, diese Person, auf die du dich fixiert hast, dir das geben kann. Und ähm, ja, sechstens habe ich... Ähm Du allein hältst quasi die Beziehung aufrecht, aber dein Partner zieht sich immer mehr zurück. Du strengst dich an, aber aus welcher Motivation heraus, frag dich das mal. Weil, weil ihr euch liebt, weil ihr gerne zusammen seid oder weil einfach du ohne ihn nicht leben kannst. Und das ist ja das Paradoxe. Wir dürfen ja einen Menschen lieben, wir dürfen auch gerne mit ihm zusammen sein, aber wenn du das Gefühl hast, du kannst ohne diesen Menschen nicht mehr atmen, nicht mehr leben und das ist deine Motivation daraus, dass du dich für diesen Menschen anstrengst, ist das eine falsche Motivation, dann solltest du auf jeden Fall dagegen vorgehen, dass dieses Gefühl nicht noch stärker wird. Denn umso eher du das merkst, dass du in diese emotionale Abhängigkeit gerätst, umso leichter wird es dann auch wieder sein, da herauszutreten. Wenn du das aber eine längere Zeit mitmachst und immer mehr und immer mehr da reingerätst und dein Alltag ja dann immer eine längere Zeit schon von diesen Menschen bestimmt ist, wird es immer schwieriger werden, da wieder herauszukommen. Also umso eher du das merkst, desto besser ist es. Und ja... Diese es ist eine große Verantwortung für deinen Partner oder für deinen Freund, ähm, so für dich da zu sein, wie du es eigentlich gerne bräuchtest. Und der Partner merkt es ja auch, dass, dass du dich quasi komplett von ihm abhängig machst. Und ähm, dadurch kann es halt einfach sein, dass man genau das Gegenteil bewirkt. Dass der Partner sich zurückzieht und... Ähm, ja, und das ist dann wieder ein Teufelskreis, weil somit bist du noch mehr verunsichert und bemühst dich noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und er zieht sich dann trotzdem immer mehr zurück und somit hat man einfach das Gegenteil bewirkt. Ne? Also wenn du da herausfindest, ist es nicht nur für dich super, sondern auch für deinen Partner. Und nur so könnt ihr perfekt zusammenfinden. Wenn einer die ganze Zeit am Klammern ist aus Angst, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, die Wege aus dieser emotionalen Abhängigkeit. Und zwar, wir denken dann häufig, wenn wir uns ähm, dieses Konstrukt gebildet haben, aus anscheinend Liebe, Fürsorge und der Geborgenheit und des Glücks, das fühlt sich für uns erst so an, ja, weil wir uns komplett an diesen Menschen heften. Aber im Endeffekt ist es das ein, das unser einziges Gefängnis, was wir uns da bilden. Es ist ein Gefängnis und du sperrst dich quasi selber damit ein und verschließt dich vor allen anderen Dingen. Und das ist wichtig, befreie dich daraus befreie dich daraus. Ich kann das nur immer wieder wiederholen, weil das sehr gefährlich ist. Sich selber zu verlieren, ist ein ganz schlimmes Gefühl. Wie gesagt, ich kenne das selber. Und man weiß in dem Moment auch, irgendwas stimmt da nicht. Und es tut mir nicht gut. Aber andererseits heftet man sich so komplett daran, weil man darin irgendwie ja Erwartungen setzt. Zu den Erwartungen, ich gleich noch einmal da werde ich gleich einmal noch mal darauf eingehen was ähm, ja was der unterschied zwischen hoffnung, hoffnung haben und erwartungen haben angeht zunächst möchte ich einmal noch weitermachen und zwar mit den wegen aus dieser emotionalen abhängigkeit und zwar erstens hinterfrage die aktuelle situation Ehrlich, stell dir ein paar Fragen. Zum Beispiel, bist du wirklich glücklich, so wie es gerade ist? Tut der Partner dir auch wirklich gut oder der Freund, wie auch immer? Machst du dich gerade in dem Moment selbst kaputt? Verlierst du dich völlig? Frag dich mal diese Fragen und beantworte sie ehrlich. Das ist ganz wichtig. Oft neigen wir dann dazu, irgendwelche Sachen runterzuspielen und sie nicht ehrlich zu beantworten. Mach es ehrlich, fühl in dich hinein und beantworte diese Fragen ehrlich. Oft kann diese Erkenntnis schmerzhaft sein, aber glaube mir, im Nachhinein ist es ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Wirklich ein sehr befreiendes Gefühl, weil du irgendwann selber merkst, dass du dich in einem selbstgebauten Gefängnis befunden hast. Zweitens, Visualisiere deine Wünsche und Bedürfnisse. Werde dir wieder klar, was sind deine Wünsche? Was macht dich glücklich? Ähm, was tust du gerne? Gehst du gerne schwimmen? Gehst du gerne in die Sauna? Machst ein bisschen Wellness? Tu etwas, was dir gut tut. Schaffe dir immer wieder Momente aus dieser Partnerschaft, aus dieser Freundschaft, wie auch immer, was dir gut tut. Verschaffe dir Glücksmomente dass dir klar wird, dass du diesen Partner, diesen Freund nicht brauchst, um vollkommen zu sein, um was wert zu sein, um glücklich zu sein. Das ist ganz wichtig. Drittens, fasse den Mut dazu, etwas zu verändern. Also nimm diese Wünsche und die Ziele, was dir Spaß macht. Nimm sie in die Hand und befreie dich selbst von diesen eigenen Fesseln, und gestalte dir deinen Tagesablauf wieder anders, dass du halt eben diese, diese innere Stärke wiederfindest und dir bewusst machst, wie gesagt, dass du diesen Partner nicht benötigst, um zu leben. Das ist wichtig. Viertens, arbeite an deinem Mindset. Gedanken beeinflussen beeinflussen unser Handeln so stark. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn du nur mit negativen Gedanken rumläufst, du ziehst Negatives automatisch an. Das ist das Gesetz der Anziehung. Da werde ich vielleicht in, einem, in einer anderen Folge noch mal genauer drauf eingehen. Wichtig ist, dass du verstehst, hast du negative Gedanken, wirst du Negatives anziehen. Also mach dir klar, dass... Dass du diese negativen Gedanken auch in positive umwandeln kannst. Benutze Affirmationen. Mach dir zum Beispiel klar, was, was denkst du negativ über dich? Zum Beispiel, ich bin kein guter Mensch. Dann machst du dir eine Affirmation. Ich bin ein guter Mensch. Ich. Ja. Ich bin ein guter Mensch. Ich schaffe das. Mach dir, mach dir deine eigenen Sätze, die. Geh tief in dich, schaff dir deine eigenen Sätze, die dich aufbauen und dann halt sie dir jeden Tag vor Augen. Du kannst dir auch kleine Karten zum Beispiel basteln und jeden Tag eine Karte dann ziehen und diesen Satz dann deinen Tag ja beginnen lassen und dass sich dieser Satz durch deinen Tag zieht, der dir dann an diesem Tag, wie gesagt, Stärke verleihen soll. Und wichtig ist, du bist auch ohne diesen Partner etwas wert. Wenn du dir die ganze Zeit denkst, ich bin ohne ihn nichts wert, ich kann ohne ihn nicht leben, ja, dann, dann glaubst du das auch irgendwann. Aber es ist ja wirklich, wie gesagt, nicht so. Also mach dir immer wieder bewusst, du bist auch ohne diesen Partner etwas wert. Und ja, es ist schmerzhaft, solltest du ihn irgendwann mal verlieren, ja. Aber du kannst auch ohne ihn leben. Fünftens, ganz, ganz wichtig, ganz, akzeptiere dich selbst. Jeder Mensch hat Stärken, hat aber auch seine Fehler und seine Ecken und seine Kanten. Aber genau das macht uns Menschen doch aus. Wir sind Individuen und niemand ist genau so, wie du bist. Also sei stolz darauf, sei auch stolz auf deine Schwächen, was du nicht so gut kannst. Es ist kein Problem und es ist auch kein Verbrechen, Deine Ecken, deine Kanten, genau das macht dich aus. Genauso wie es dich ausmacht, dass du in, schnell in dieser emotionale Abhängigkeit gerätst, weil sag ich mal, weil du halt ein sehr emotionaler Mensch bist. Weil du diesen Menschen total gern hast und du eigentlich nur das Beste für diesen Menschen willst und du gerne bei ihm bist. Ja, auch das macht dich aus. Das ich möchte dir auch diese Emotionalität gar nicht nehmen. Wie gesagt, es macht dich aus. Nur du, man muss trotzdem immer noch gucken, sind diese Emotionen, die ich habe, sind die gut für mich? Dienen die mir? Wenn sie mir schlecht tun, wenn sie mir nicht gut tun, dann sollte man etwas daran ändern, zumindest so weit verändern, dass es mir wieder dann gut geht. Ja. Genau. Nächster Punkt, schaffe dir wieder dein eigenes Umfeld. Und zwar, dass du deine Freunde, deine Verwandten, deine Familie nicht mehr von dir wegdrückst, weil du jede Sekunde mit diesen Menschen verbringen willst, sondern treff dich wieder mit denen, mach was mit ihnen zusammen. Somit erfährst du auch mehr Halt außerhalb dieser Beziehung oder dieser Freundschaft, an der du gerade so sehr festhältst. Diese Freunde, Verwandte, Familie, die geben dir ebenfalls Kraft und die, die geben dir das, auch dieses Zugehörigkeitsgefühl und dass du jemanden an deiner Seite hast. Somit wird dieses Gefühl von, ich kann ohne meinen Partner nicht leben, wird dann auch wieder geringer und somit findest du schneller ähm, aus dieser emotionalen Abhängigkeit heraus wenn dein Partner nicht mehr komplett der Mittelpunkt deines Lebens und deines Universums ist. Ähm, nächster Punkt, gestehe dir ein, wenn du Hilfe brauchst. Heißt, wenn du wirklich merkst, ich komme aus dieser Situation alleine nicht raus, aber es tut mir verdammt nochmal nicht gut und ich will da irgendwie rauskommen, dann ist es keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Such die Hilfe, bevor es zu spät ist. Und ähm, wenn dein Partner dich wirklich liebt, sprech mit deinem Partner darüber, über dein Problem oder deinen Freund, wie auch immer. Sprech mit ihm drüber und er wird dir, wenn er dich wirklich liebt oder dich wirklich gern hat, wird er dir dabei helfen. Sollte das nicht der Fall sein und er sieht das selber als nur als Last, dann kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, ja, dann schmerzt auch das, aber dann hast du die gewisse, ja, Gewissheit, dass das anscheinend nicht der richtige Mensch in deinem Leben gewesen sein kann. Denn der wirklich richtige Mensch würde dir dabei helfen und dir zur Seite stehen. Und wie gesagt, es wird Schmerzen, aber diese Gewissheit wird ein Befreiungsschlag sein. Kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Und ja, auch Angst davor ist auch normal. Aber ich spreche wirklich aus Erfahrung, es wird ein Befreiungsschlag werden. Auch wenn es weh tut. Versprochen. Und letzter Punkt, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit dafür, die du brauchst. Verurteile dich nicht, dass es so ist, wie es ist. Auf gar keinen Fall. Denn genau dann gerätst du wieder in dieses Hamsterrad und diese, diesen Teufelskreis der Abwertung und... Das bringt dich nicht weiter. Nimm die Situation so, wie sie gerade ist. Nimm sie an und nimm dir Zeit dafür, darüber hinwegzukommen. Denn auch das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Ja, es gibt schlechte Tage und es gibt auch verdammt schlechte Nächte, an denen, wir, an denen es uns so mies geht. Aber da müssen wir durch. Gib dir die Zeit. Und wenn es auch heißt, dass du dich in deinem Bett verkrümelst diese Zeit und vielleicht eine Netflix-Serie oder einen Netflix-Film nach, nach dem nächsten schaust, ähm, ist egal. Nimm dir diese Zeit, um auch zu trauern oder dass es dir wirklich schlecht gehen kann. Ähm, denn es ist wichtig, diese Emotionen auch mal auszuleben und sie nicht zu unterdrücken. Denn alles, was wir unterdrücken... Sammelt sich in uns, es sind ja auch Energien, die sammeln sich in uns und irgendwann, wenn du immer mehr schlechte Energien runtergeschluckt hast, runtergeschluckt hast, runtergeschluckt hast, irgendwann explodiert das in dir und dann findest du da nicht mehr so schnell wieder heraus. Deshalb, wenn es dir schlecht geht, nimm dir Zeit für dich, mach das, worauf du dann Lust hast, auch wenn es wirklich heißt, dich ein paar Tage im Bett zu verkrümeln. Es ist okay. Es ist nichts Schlimmes. Wichtig ist, dass du da aber auch wieder rauskommst. Nicht, dass es wirklich zu einem sehr, sehr langen Zeitraum, zu einer Depression, wie auch immer, sich entwickelt. Das ist dann gefährlich. Dann such dir bitte auch wieder Hilfe. Aber es darf dir ruhig ein paar Tage schlecht gehen. Das ist okay und das darf auch ausgelebt werden. Und Wir sind, wir sind nun mal Menschen. Wir haben nicht nur positive Gedanken, Emotionen, wie auch immer. Uns darf es einfach mal schlecht gehen. Und ich kann dir da auch wirklich ans Herz legen, mach das. Denn umso mehr wir wirklich was unterdrücken wollen, umso mehr kommt es wieder heraus. Deshalb lass es zu, lass es gehen. Und es wird auch irgendwann gehen, sofern du es wirklich zulässt. Und nimm dir auch diese Zeit, die du auf dieser emotionalen Abhängigkeit brauchst, um da herauszutreten. Sowas braucht Zeit. Und je nachdem, wie lange du schon in dieser emotionalen Abhängigkeit verbracht hast, umso länger Zeit wird es auch brauchen. Das ist nun mal so. Und gib dir diese Zeit, mach dir selber keinen Druck. Und genau, das kann ich dir sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Und jetzt würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, den Unterschied zwischen, zwischen Hoffen und Erwartungen haben. Und zwar vielleicht kennst du diesen Spruch, habe Hoffnung, aber niemals Erwartungen, denn dann wirst du nicht verletzt werden, sondern erfährst sogar vielleicht ein Wunder. Und dieser Satz begleitet mich schon seit einiger Zeit. Seit einiger Zeit und den nehme ich mir auch immer wieder zu Herzen, denn es ist okay, wenn du Hoffnung in etwas hast. Zum Beispiel, dass du, vielleicht hast du dich in jemanden verliebt, zum Beispiel. Habe die Hoffnung, ja, vielleicht verliebt er sich auch in mich. Wie schön wäre das, ja. <lacht> Diese Hoffnung darfst du haben. Ähm, oder du hast dich irgendwo beworben, in einem Job, wie auch immer. Du darfst die Hoffnung haben, ja, vielleicht kriege ich ja diesen Job, vielleicht kriege ich diese Stelle. Du darfst hoffen, denn hoffen und träumen bringt uns weiter im Leben. Ohne Hoffnung, ohne Träume hätten wir gar keine Motivation, etwas in die Hand zu nehmen, um uns für etwas anzustrengen. Aber habe niemals diese Erwartung, dass es so sein muss, der der Auserwählte muss dich nicht lieben. Zwing ihn nicht dazu, dich zu lieben. Und du musst auch nicht diese, diesen Job haben. Das Leben geht auch ohne diesen Menschen und es geht auch ohne diesen Job weiter. Geh durchs Leben ohne Erwartungen. Dann wirst du auch immer weniger enttäuscht sein. Das kann ich dir auch nur wirklich mit ans Herz ans Herz legen. Wie gesagt, dieser Satz, dieser Spruch, er mich schon einige Zeit und er hat mir auch so oft den Weg gewiesen. Das ist unvorstellbar, was solche Sätze manchmal mit einem machen, sodass man dann doch den richtigen Weg geht und dass es einem sogar besser gehen kann. Genau. So viel zum Thema emotionale Abhängigkeit. Ähm... Falls du noch Fragen hast, schreib mir auch gerne. Wie gesagt, meine äh, Internetseite ist www.soulessence.jimdofree.com Und ja, ich würde sagen, wir hören uns. Genau, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Wann die ganz genau online kommt, kann ich jetzt in dem Moment noch nicht sagen. Ähm, ihr dürft mir aber gerne auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Wünsche habt, welches Thema von mir angesprochen werden soll und angegangen werden soll. Nämlich gerne Wünsche und Anforderungen entgegen. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben unter soulessence.de dk.gmail.com Ich würde mich sehr freuen, auch über Feedbacks und würde sagen, ja, wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Liebe, eure Denise!